0: podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av. Större.se, åldersgräns 18 år.
1: Mannen som sköts på ett gym tidigare i veckan har dött av sina skador, meddelade polisen på onsdag. Polisen utreder nu händelsen som mord. Det var vid 12-tiden i måndags som polisen fick larm om skottlossning i Vasastan i centrala Stockholm
2: och på platsen hittades den nu avlidna mannen skadad av flera skott.
3: Mitt på dagen vid lunchdags sker attacken inne på ett gym i centrala Stockholm. En pistolbeväpnad och maskerad gärningsman är ute efter en speciell måltavla. Men en annan som är där och tränar går emellan och skjuts istället. Gärningsmannen försvinner i en väntande bil. Snart hittas spår som polisen börjar följa. Och misstankarna pekar mot en 16-åring. Som går första året på gymnasiet. Det här är mordet på Delta Gym. Ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson. Ja, det är det. Vi är i Aftonbladets studio. Det är en torsdag i januari 2023 och klockan är strax efter lunch. Vi har fått besök av Rasmus dalstedt.
2: Är det möjligt att jag får ha en penna för det om man kommer på någonting som jag ska säga? Här finns penna.
3: Han är skådespelare, författare och programledare för en egen podd, Antipodden. Men idag är han inbjuden av en annan anledning.
2: Jag hör inte med mig själv jättemycket nu men det kanske kommer här.
3: Rasmus är van vid att prata och stå på scen. Men det vi ska prata om idag gör att många starka känslor kommer upp till ytan. Det hörs också på hans röst. Ändå vill han berätta för att hans närmaste vän inte ska glömmas bort.
2: Fredrik Andersson var en trebarnsfar, ehm en medborgare, ska jag säga, en person som oskäldvist ofta Ville hjälpa andra. Mig hjälpt han med träning. Ehm, ja, glad i att vara med familjen och barnen. Ehm, I naturen. Ehm, skapa trygghet. På fritiden och på jobbet. Ehm, nattvandrade, trygghetsvandrade i. Närheten av där han bodde. Och som sagt. Jobbade då inte bara med. Hälsaträning som personlig tränare utan även då i dörren på många kvällar då på, på Rish. Framförallt på slutet då. Ja.
3: Rasmus Dahlstedt berättar att det gemensamma för honom och Fredrik var styrketräningen. Ofta sågs de i gymmet hemma i Fredriks ombyggda garage två gånger i veckan i stort sett sedan 2015.
2: Det var ju, det var så det började och sen så delade vi ju många säga, andra intressen också. Ehm, så att vi, men det blev ju utvidgade ju sen till att vi fester och, och han kom och tittade på teater som jag spelade och så här han var ju ja han var intresserad av mycket och samhällsfrågor och ja, en engagerad person.
3: Fredrik Andersson hade en bakgrund som kanske inte är så vanlig för ordningsvakter. Han var skolad jurist och var litterärt intresserad. De hade en gemensam favoritscen i Odyssén där hjälten lyckas rädda livet på sina kamrater från den enögde, människoätande jätten, cyklopen Polyphemus.
2: Han måste ha varit eh, en av de mest bildade ordningsvakterna i det här landet kanske, de mest bildade. Så, men, men han hade inget behov av att hävda det och hans, han hade också den här sociala... Viljan att vara ute i det och möta människorna och att hjälpa till. Så att, ja.
3: När blev sista gången som ni sågs?
2: Ja, det blev ju då torsdagen eller fredagen där innan... Det var en måndag tror jag, den tjottonde. Ja. Så det var i den här stugan då vi hade kört i pass och... Det var som det brukar vara att vi hade satt en preliminär tid som vi skulle bekräfta då på, på förmiddagen där på morgonen. Om vi ska ses klockan två eller ett eller tre då. Och som passar bäst. Och eh, jag skickar sms där på måndagen där vi... Vad kan det vara? 11 kanske? 12 kanske? Ja, jag vet inte. Men då, men får inget svar och det... Det, ganska snabbt så känns det kommer ett obehag för han svarar alltid direkt Fredrik.
3: Det här avsnittet ska handla om 54-årige trebarnspappan Fredrik Andersson som gick i mellan och försökte förhindra ett mord. vilket slutade med att han själv föll offer. Han blev nummer 18 i raden av de 62 som sköt sig döds i Sverige under 2022. Det ska också handla om en skrämmande utveckling av gängkriminaliteten som knyter allt yngre förmågor till sig. Hur polisen träffar på 13-åringar beväpnade med automatvapen. Ser barn beredda att utföra mord gratis för att klättra på den kriminella karriärstegen. Huvuddelen i den här berättelsen utspelar sig måndag den 28 mars 2022. Allt börjar klockan 11.54. Åklagare Daniel Sunesson som lett utredningen berättar.
1: Det är en person som springer in på det här gymmet på Helsingengatan i Vasastan.
3: Ja, mitt på dagen springer en person in på Delta-gym som ligger i centrala Stockholm. Han är klädd i svart jacka med luva, svarta byxor och har handskar på sig.
1: Och eh, har är maskerad och har ett vapen med sig.
3: Den maskerade personen håller en pistol med båda händerna. Han passerar en av besökarna i receptionen och går rakt inåt i lokalen. Tills han kommer fram till en trappa ner mot källaren.
1: Det finns övervakningskameror på övervåningen på här gymmet. Men själva gymmet är på, på nedvåningen och där finns det inga kameror.
3: Den beväpnade personen går ner för trappan. Enligt åklagaren har mördaren en tydlig måltavla. En man med kopplingar till MC-gänget Bandidos. Men någon kommer emellan.
1: Men där nere så har eh, eh, personen då velat... Komma åt en person men har, men har blivit hindrad av en annan besökare på gymmet.
3: Ja, den som griper in är Fredrik Andersson. Eftersom det inte finns några övervakningskameror just där vet vi inte exakt vad som händer. Men ett vittne ska senare uppge att Fredrik tar ett framtag om den betydligt mindre skytten. Och det blir tumultartat.
1: Och eh, i det tumultet så har istället den personen blivit skjuten-
3: Bara sekunder efter att den beväpnade personen gått ner i källaren hörs pistolskott.
1: Det är tre skott som man har avblåsats in i i lokalen varav ett har träffat besökaren på gymmet i huvudet.
3: Den som träffas är alltså Fredrik Andersson. Kort senare visar övervakningsfilmen hur fyra personer springer upp och ut från gymmet. Den femte personen som kommer springande är muskulös. Enligt åklagaren är detta den misstänkte måltavlan, bandidosmannen. Han flyr också genom receptionen och ut genom ytterdörren. Personen före honom hörs ropa, skynda, skynda, ut, ut. Sekunder därefter kommer den misstänkte mördaren springandes upp från källaren. Han går först fel och fastnar vid en hissdörr. Han frågar en i receptionen om vägen ut.
1: Och sen efter det så flyr gärningsmannen ut från, från gymmet och eh, tar sig till en bil som, som står parkerad i närheten och eh, lämnar då platsen.
3: Det första larmet i polisen kommer in 11.59. En besökare som befinner sig i omklädningsrummet på gymmet ringer och säger sig ha hört skott. Inringaren får rådet att låsa dörren till omklädningsrummet. Flera patruller beordras till platsen. Polisen beslutar att stoppa både tunnelbanan och pendeltågen vid Ordenplan, stationen som ligger bara några hundra meter från gymmet. Samtidigt går ett sin element ut på den misstänkte gärningsmannen. En ung man i svarta kläder och blott munskydd. Drygt en halvtimme efter skjutningen når fallet nyheterna. Här P4 Stockholm.
1: En man träffades av flera skott i en fastighet i närheten av Vasaparken i Vasastan strax innan klockan tolv på måndagen. Mannen föddes till sjukhus med livshotande skador.
3: Ungefär samtidigt som de första rapporterna om skottlossningen når medierna börjar polisen ana att den som skjutits inte är den som gärningsmannen varit ute efter. Polisen får tidigt uppgifter om att en bandidoskopplad man sprungit ifrån gymmet och att han troligtvis varit den tilltänkta måltavlan. Någon timme senare når också de uppgifterna medierna. Aftonbladet TV Så
0: Vi bilder på polisinsatsen i Vasastan i centrala Stockholm där en man ska ha skjutits på ett gym tidigare idag. Enligt uppgifter till Aftonbladet så arbetar polisen nu utifrån teorin att han inte var den egentliga måltavlan. Han ska istället ha skjutits när han försökte brotta ner den misstänkte skytten, det här inne på gymmet alltså.
3: Efter skjutningen pågår en intensiv jakt på gärningsmannen. Samtidigt som brottsplatsen spärras av för att teknikerna ska kunna säkra spår. Parallellt med detta körs Fredrik Andersson i ilfart till Karolinska sjukhuset. Han läggs in på intensiven med livshotande skador. Rasmus Dahlstedt, vännen som vi pratade med i början, hade som sagt den träff med Fredrik Andersson den här måndagen. De skulle träna under eftermiddagen men hade inte spikat någon tid. Så på förmiddagen skriver Rasmus för att höra när det passar. Han har skickat sms men inte fått något svar och börjat ana oråd. Ett tag senare är det en vän som hör av sig.
2: Jag vet inte om det är klockan ett eller någonting var klockan ett så får jag ett samtal från en... gemensam vän då eh, om att det här har skett eh, och han vet inte exakt vad som har skett men det är någon som har blivit skjuten då på, på gymmet och eh, ja jag förstår ju liksom att det är ja, sannolikheten för att det är Fredrik är väldigt hög då
3: Sen följer timmar av ovisshet men Rasmus är säker på att det är Fredrik det handlar om
2: Det är ett gym där han går och det är Jag vet inte om jag får höra att han har varit på väg dit och han har inte svarat på mitt sms. Så det är, ja. Och sen dröjer det någonting då innan vi får veta exakt vad som har hänt om.
3: På tisdagen morgonen efter står det klart att det handlar om Fredrik och att prognosen är mycket dålig.
2: Det var väl någon gång där på, på kvällen, vi vet inte heller, men sen på morgonen tror jag dagen efter det på tisdagen så... förstår vi att det inte finns något att göra då.
3: Timmar efter beskedet bestämmer sig Rasmus för att han vill ta ett sista avsked.
2: Så då på kvällen så ber Fredrik Sambro om, om om tillåtelse att gå upp där på intensiven där på Karolinska och få att få, att få ta avsked då.
3: Rasmus får reda på vilket sjukhus som gäller och åker dit.
2: Ja, får ju veta då att han ligger på det här nya Karolinska heter det, och det. Är, jag bort mig där först. Det tog väl en halvtimme där och kom fram till, till rätt rum från att ha varit i bara hundra meter därifrån. Men då visas in då och... Ja, då ligger han där i den här... Jätte ändå. Ingen cyklop, men, men en, en, en jätte. Och kroppen är alldeles varm.
3: Fredrik andas med hjälp av respirator. Bröstkorgen hävs upp och ner.
2: Ja, jag vill bara... Jag vet att jag omfamnar honom då och försöker att... Ja, på något sätt få man. Som om gick och få dem tillbaka. Och så ser jag ju att det är det här bandaget då på huvudet. Och han har då blivit skjuten genom huvudet med, med en pistol. Och de har, jag frågar och frågar, och kan vi inte... Finns det inget mer att göra? De har, de... De öppnat öppnat som de gör för att titta hur det ser ut där med ja, kontrastvätska och så hur vidare det, om det går. Då. Men, men ja, när, en, när en kula går rakt igenom från, från, från ena örat ut på den andra sidan då är det inte mycket att be för. Då.
3: När Rasmus står där minns han något som Fredrik brukade säga gällande sitt jobb som ordningsvakt. Att han var mer rädd för någon med kniv än för någon med skjutvapen. För att det är så pass svårt att skjuta någon, även på nära håll. Och nu är det alltså precis det som har hänt.
2: Så att, ja, ja hur det här har skett. Alltså, han har blivit skjuten på det enda sättet som är där det verkligen är ja, kört. Ehm, ja, och då, det är omöjligt att inte börja tänka kring hur det här har sett ut. Hur är det är möjligt, alltså den här... minimala sannolikheten för att det ska ske. Så det enda sättet som han kan sätta sig ur spel och oskadliggöras.
3: Rasmus har svårt att ta in vad som skett.
2: Jag får inte ihop det, men, men det här är ju inte det här är inte fruktbart i det här läget utan han, han ligger där och han är han är borta, men det kändes fint ändå att ta avsked och få Få krama om honom den sista gången.
4: list
3: Polisen öppnar direkt en förundersökning av mordförsök. När Fredrik Andersson förklaras död onsdagen den 30 ändras rubriceringen till mord. Eftersom brottet skett i en offentlig miljö mitt på dagen finns det många vittnen. Att få in uppgifter från dem och att säkra andra spår är därför prioett för polisen.
1: De första stegen är de sedvanliga med avspärrningar av området och ett väldigt stort antal vittnesförhör med personer som har befunnit sig. kring gymmet under den här tiden så det är, det är, det är säkert ett hundratals personer som är som i höra utredningen direkt på platsen eh, sen givetvis eh, brottsplatsundersökning <coughs> av gymmet och eh, säkra spår där helt enkelt och sen försöka eh, spåra gärningsmann och flyktbil
3: vanligtvis är gängskjutningar mycket svåra att klara upp åtta av tio förblir olösta Men tack vare flera ledtrådar får polisen snart upp ett spår. Ett spår som polisen börjar följa gäller vittnesuppgifter om en mindre bil i mörk färg som kört från platsen. Ett vittne berättar att han i anslutning till skottlossningen sett en person i coronamask hoppa in i en bil som rivstartat, snedat över gatan och kört från platsen. En annan berättar liknande uppgifter och säger att det handlar om en grå folksvagen. Kom ihåg den, den kommer att återkomma. Den 2 april händer något som ska få avgörande betydelse för utredningen. Allt kretsar kring en lägenhet i södra Stockholm som hyrts ut via B&B. Lägenheten hyrs ut mellan den 27 mars och 1 april. Men någonting verkar bli fel med betalningen. Den 2 april bestämmer uthyraren att gästerna ska avhysas och att städare ska gå in. De knackar på men ingen är där. Efter ett tag går städaren in ändå. I lägenheten hittar han två pistoler och ett blott munskydd. Några dagar senare uppmärksammas en felparkerad grå Volkswagen Golf i nära anslutning till lägenheten. Golfen blockerar andra parkeringsplatser och därför tillkallas bärgare. Polisen har platsen under bevakning och avbryter bärgningen. Bilen tas istället in för undersökning.
1: Och eh, lyckas då säkra spår in i den bilen.
3: De spår som hittas i bilen är bland annat DNA som går att härleda till tre personer. Samtidigt topsas vapnen och munskyddet som hittats i lägenheten. Det ena vapnet går att knyta till både hylser och en kula som hittats på mordplatsen. På utsidan av munskyddet hittas blod från Fredrik Andersson. På insidan DNA som matchar det som hittats i bilen. DNA som ska visa sig tillhöra en ung pojke. Sen fortsätter utredningen. Övervakningsfilmer och trängselskattspassager visar hur den aktuella bilen kör till och från modplatsen under tiden för skjutningen. Utredarna gör även fynd på gymmet som knyter de aktuella personerna till dådet.
1: Sen har vi även hittat spår på inne på brottsplatsen på um, en hylsa som... På träffas på platsen. Så att, det är väl de, de stora genombrotten i utredningen i början.
3: I april grips en 18-årig man misstänkt för inblandning. Samtidigt anhålls en 16-årig pojke i sin utevaro. Han grips i juli 2022. Under året grips också två andra misstänkta för inblandning. I januari 2023, nära på ett år efter dådet, är utredningen klar. Fyra personer åtalas för delaktighet i mordet.
1: Ehm, I korthet är det en utförare eh, till lika gärningsmann då, och eh, tre stycken medhjälpare. Och de har på olika sätt, men framförallt eh, genom att se till att gärningsmannen kan ta sig till och från brottsplatsen, gymmet.
3: Pojken som misstänks för själva mordet var 16 år vid tillfället. 17 år idag. Fem månader tidigare hade han börjat på handelsprogrammet på gymnasiet men hamnat i bråk med jämnårig och dömts för misshandel. Efter den här första domen tycks det ha gått fort. 17-åringen är nu misstänkt för en rad brott. Fullbordat mord på Fredrik Andersson. Försök till mord mot måltavlan. Grovt vapenbrott och grov allmänfarlig ödeläggelse för en sprängning på Södermalm. Drygt en vecka före mordet.
1: Eh, det är en ung person, 16 år vid gärningen och nu fyllda 17. Eh, och eh, något mer om honom som person vill jag, vill jag inte säga. Mer än att eh, han är misstänkt för det här brottet och även eh, åt, misstänkt och åtalad för eh, ytterligare två brott. Dels sprängningen då av en restaurang på Södermalm som sker en vecka innan. Och eh, även ett eh, grovt vapenbrott i Johanneshov där man då hittar mordvapnet plus, plus eh, lite andra saker.
3: Enligt åklagare Daniel Sunesson står bevisningen på flera ben.
1: Eh, utan att gå in i detalj på, på varje bevisuppgift så, så är det, eh, det är vittnesuppgifter, övervakningsfilmer och eh, textens bevisning såsom DNA framförallt. Som knyter både honom och, och övriga till tillgärningen. I viss mån också fynd i, i mobiltelefoner men det är en mindre del skulle jag säga.
3: Hur de åtalade själva förklarar de fynd som gjorts har inte framkommit under polisförhören. Det är
1: ingen av de åtalade som har sagt särskilt mycket under förundersökningen så att det är svårt att ha någon uppfattning där faktiskt.
3: De fyra som misstänks tros alltså vara utförare och medhjälpare. Men vad som motiverat dem att attackera den tilltänkta måltavlan är svårt att svara på.
1: Nej, vi har ju försökt att utreda eh, kopplingar till andra ärenden såklart. Eh, liknande brott som begicks vid samma tidpunkt ungefär. Men eh, vi har inte kunnat, i vart fall inte kunnat leda bevis att det finns någon annan bakom utan de som är... åtalade det så att säga, utförarna, de som har utfört brottet, jag vi har, vi har då bevisligen inte åtalat någon, någon anstiftare.
3: När vi spelar in det här har rättegången precis bara startat. Den är planerad att pågå i åtta dagar. Vi vet därför inte nu huruvida de åtalade kommer att dömas. Men åklagaren Daniel Sunesson bedömer utredningen som mycket robust och har börjat fundera kring vad han så småningom kommer att yrka på för typ av straff.
1: vill inte säga någonting om, om längden på de straff som jag kommer att yrka på för att det kan komma fram saker under, under, för, under förhandlingen som gör att man yrkar på ett eller annat sätt. Men jag kommer att yrka fängelsestraff på samtliga Inblandade även på den som är under
4: 18.
3: Pojken som nu fyllt 17 riskerar alltså fängelse. Han tycks inte ha några egna kopplingar. Vare sig till bandidosmannen eller de som har restaurangen som fick en handgranat inkastad hos sig. Så vad är det som ligger bakom? Vad vet vi mer om den misstänkta mördaren som har 16 år då brotten begicks? I handlingar som nu offentliga framgår att han haft en ordnad uppväxt med engagerade föräldrar. Han spelar i schack som yngre, man har även hållit på med fotboll och tränat boxning. Det finns inga tecken på missbruk av droger eller alkohol. Skolan hade fungerat bra och han hade precis börjat på gymnasiet när han var med och misshandlade en annan elev. Men han var ångerfull och hade bett om förlåtelse, Nåt den andra pojken accepterat. Socialtjänsten såg inget behov av några åtgärder. Det var hösten 2021. Sen gick det fem månader. Då skedde attacken på Delta-gym. Efter mordet försvann 16-åringen utomlands. Han reste till Armenien där han också medborgare för att mönstra till det militära. När han kom tillbaka på sommaren greps han misstänkt för de brott som nu är aktuella. Nu har socialtjänsten en annan uppfattning om pojken och framhåller i ett yttrande.
0: Det finns samstämmiga och tydliga uppgifter om att han har kontakter med eller utgör en del av ett kriminellt nätverk. Eller att han är inblandad i grovt kriminella kretsar samt att han har blivit rekryterad dit.
3: I förhör säger 16-åringen inte mycket. När vi når hans advokat Anna meddelar hon att han nekar till alla anklagelser.
1: Ja, om min klient vill neka brott. Det gäller samtliga åtalspunkter som han
3: står åtalad för. Även uppgifterna om att han tillhör ett kriminellt nätverk tillbakavisas-
1: Hans uppfattning är att han inte är del av något kriminellt nätverk överhuvudtaget. Han har ingenting med de här händelserna att göra.
3: Exakt hur han förklarar de fynd som gjorts i utredningen vill Anna Sjölund inte gå in på.
1: Vi kommer som sagt bemöta utredningen vid den kommande rättegången och han kommer lämna en förklaring till diverse fynd som har gjorts.
3: När det här avsnittet spelas in har rättegången alltså precis bara börjat. Hur det kommer att gå återstår att se. De misstänkta är för närvarande inte dömda och ska därmed betraktas som oskyldiga. Samtidigt är det här mordet som bekant långt ifrån det enda som aktuellt. Den senaste månaden hade varit skjutningar och sprängningar var och varannan dag. En situation som saknar motstycke i flera bemärkelser.
0: Ja, den är förfärlig. Förfärlig. finns inget annat ord. Och vi gör allt vad vi kan för att stoppa det. Och det är ju extremt just nu i Stockholm. För vi har flera kriminella konflikter som har blåsat upp samtidigt. Och jag har aldrig varit med om så här mycket dödligt våld på så här kort tid. Och med så här unga människor.
3: Det här är Karin Götblad. Hon har haft en mängd olika chefsbefattningar inom polisen och jobbar nu vid nationella operativa avdelningen, NOA. I den rollen har hon ett helikopterperspektiv på brottsligheten i landet. Och något som hon följt extra noga inom åren är unga kriminella. När vi träffar henne är det inte för att prata om det specifika fallet som det här avsnittet handlar om, utan om just unga lagöverträdare. Vi ses i polishuset i Stockholm i slutet av januari 2023 för att höra om polisens bild av läget.
0: Ja, det vi ser är nu ganska hastigt att det har gått ner till väldigt unga personer. Alltså här har vi ju inblandning av personer som är till och med under 15 år. Och det är ju någonting som vi faktiskt inte har varit med om i den här omfattningen någonsin förut. Kan du ge några exempel på vad ni har sett? Ja, vi har ju bland annat stoppat eh, bilar med tonåringar på väg att utföra våldsdåd med automatvapen i bilen, eh, huvud, och där har det varit alltså 13-14-åringar. Förfärligt de sista veckorna. Vi har också väldigt unga personer, både häktade och nu till åtal, lika en 16-åring nu för mordet på Helsingegatan eh, förra året. Vi ser ju också eh, när vi lyckas knäcka chattar att så unga personer som 13 åringar och väldigt unga erbjuder sig att mörda gratis för att helt enkelt stiga i graderna av respekt genom att skaffa sig en genväg in i de här kriminella gängen genom att ha ett väldigt starkt våldskapital.
3: Det kanske inte finns... Något enkelt svar, men vad är din bild? Hur har vi kunnat få den här utvecklingen?
0: Det finns ju inget enkelt svar såklart. Det är många faktorer som sammanfaller. Och det är inte helt enkelt att exakt säga vilken betydelse var än har. Men det är allt från den stora segregation vi har i vårt samhälle som skapar en grogrund för kriminalitet och andra sociala problem att växa. Det är också att Sverige är ett land där vi har mycket narkotika- där det förs in väldigt mycket narkotika- och distribueras väldigt mycket narkotika. En annan slag som gör om den organiserade brottsligheten- det organiserad brottslighet är att det har blivit så väldigt lätt- att överföra stora penningsummor digitalt. Så jag skulle vilja säga att hela samhället måste ta ett ansvar- för den utveckling vi har hamnat i- Och då handlar det om allting från att unga människor, där måste insatserna in tidigt. Vi har väldigt många riskfamiljer med kända riskfaktorer. För jag brukar säga att det är inte vilken tonåring som helst som erbjuder sig att mörda.
3: Samtidigt är det en situation som Karin Götblad varnat för tidigare. Att det var hit vi var
0: på väg. Och jag lämnar ju en... utredning för 13 år sedan, 2010 till regeringen- där vi faktiskt såg de här sakerna hade börjat utvecklas- att vi hade unga killar i socioekonomiskt utsatta områden- som flöt omkring, som hade hoppat av skolan- eller inte klarat skolan- eller inte fick, hade någonting att göra helt enkelt. Och det är en väldigt dålig miljö- att ha unga pojkar som inte har någon sysselsättning- De dras in i kriminalitet väldigt lätt, det vet vi. Och det här kunde jag se, liksom, både med kriminologisk forskning- men också från andra länder. Så vi varnade för det och gav förslag. och Jag var inte den första som varnade, det var många som hade gjort- men jag gav faktiskt utredningen rejäla förslag på förebyggande insatser- för att inte, vad som min beräkning var då, 2010- ungefär 5 pojkar riskerar att dras in i- livsstilskriminalitet och gäng.
3: I utredningen lämnade Karin jötblad också förslag- på en rad konkreta åtgärder- på vad som kunde göras för att bryta utvecklingen. Ett förslag kallades Projekt Pojke.
0: Då hade hittills bara funnits projekt Flicka- i väldigt många eh, utformningar. Och jag tycker att vi är lite dåliga på- när det gäller att fånga upp pojkar. Och pojkars psykiska ohälsa, pojkars problem- tidigt pojkar sätter vi fokus på- När de väl är ett stort problem och besvärliga. Projekt Pojka innebar att jag föreslog att regeringen skulle kraftigt satsa pengar på riktade insatser direkt till de här pojkarna som jag pratar om i utsatta områden. Och de, det skulle innebära då yrkesträning, praktikplatser, insatser mot psykisk ovihälsa, dåliga fritidsutsättningar skulle ersättas av goda sådana. Vi har ett starkt civilsamhälle. Allt också motverka machokultur och sånt som främjar kriminalitet. Då. Um,
3: var det ingen som lyssnade?
0: Inte för det förslaget tycker jag. Det var ju många förslag i la. Nej, man lyssnar inte tillräckligt. Och så är det ju tyvärr ofta att saker och ting måste bli ett väldigt tydligt faktum. Innan man blir lyssnad på, när man är tidigt ute um, Och då har problemen blivit så mycket värre. Så det vi har nu är ju ett helt batteri av repressiva insatser. Och det behövs ju nu. Men det är fortfarande så att, att vi behöver de här förebyggande insatserna om vi långsiktigt ska vända detta. Så jag skulle vilja säga att det är aktuellt fortfarande. Och det jag befarade, ja det följer tyvärr in.
3: Det finns vissa som menar att det aldrig går att knäcka gängen. Att vi passerat no return. Att det är för sent. Tänker i du så?
0: Alltså jag tycker inte om det där begreppet knäcka gängen. Och jag undrar vad menar man egentligen med det? Jag tror man menar olika saker kanske. Men om man tittar runt, jag försöker alltid ha ett internationellt blick också. Titta på länder som ligger före oss när det gäller olika problem. Och tittar man internationellt så kan man säga att organiserat brottslighet, när det är väl en gång har slagit rot, så känner inte jag till något land i västvärlden där man har lyckats Och bort det helt. Tyvärr ser det ut så. Men det betyder ju inte att man inte kan påverka det. Det går att trycka tillbaka med kraftfulla insatser. Och det är det vi måste göra hela tiden. Och Danmark är ju ett bra exempel där. Som faktiskt har tryckt tillbaks det. Med massiva insatser. Både repressiva men framförallt förebyggande. Och de förebyggande är inte lika, pratar man inte lika mycket om. Men det är många kraftfulla insatser. Och... Trycket, det som Danmark visar väl det att trycket måste vara konstant hela tiden. Så fort man släpper det så kommer det igen.
3: Det har gått snart precis ett år sedan Fredrik Andersson blev skjuten inne på gymmet. Rättegången har bara påbörjats. Oavsett hur det går rättsligt finns det ingenting som kan få Fredrik Andersson att komma tillbaka. Bästa vännen Rasmus Dahlstedt har tänkt mycket på vad som hänt. Att Fredrik gick emellan för att förhindra ett mord. Försöka stoppa en pistolbeväpnad person med sina bara händer. Varför gjorde han det?
2: Därför att han var en sån som gjorde det. Han var en av de få som verkligen agerade i enlighet med de dygderna som jag beskriver. Alltså det här med hans tankar om, om vad, man, vad en människa ska göra- eller vad, vad, vad demokrati betyder på något sätt. Va? Han går in där. Och det är det som gör den här händelsen som jag tänker är unik. Alltså. För det finns det sker de här uppgörelserna när någon- person blir skjuten eller dödad och då är det interna uppgifter mellan två gäng eller någonting och sen är det ibland att det händer att oskyldiga drabbas av ett vådaskott men Fredrik gick in med risk för sitt eget liv för att rädda en annan människas liv och få plikta med sitt liv
3: att Fredrik gjorde som han gjorde är inget som Rasmus är förvånad över
2: nej Det, det är det inte, det, det är, är något som sitter i, i rygggraden där. Det är en instinkt, en impuls att jag ja, ja nej men det, det är inte, inte oöverlagt, Men han, han tänker att jag, jag måste göra vad jag kan här, I enlighet med med de här någon, någon, någon idé om vad det är, ett ideal om vad det är. att vara människan för honom alltså så där. Han vet att han är bättre lämpad än de flesta där på gymmet. Och då då går han in. Och för det blir att han då bokstavligt talat ja, tar en kula för för en annan. Rasmus Dalstätt mist
3: sin bästa vän. De misstänkta förövarna ska ställa sin rätta. Han tänker närvara vid rättegången. Vad har han för förväntningar på
2: den? Det här är någonting som man inte riktigt... Hur ska man straffa det här? Det är ju alltid det här att en person är borta och han kommer inte tillbaka. Men samhället får väl titta på de där, vad man har för mål med, med straffen och prevention och sådär lite grann. Det är ju, han var ju under då, som jag förstår, alltså 16 när det här begicks det här. Och, uh... ja nej men det är som sagt det vad gör vi alltså det man måste fråga sig är då problem en människa som som ett värderat på det här sättet alltså det, det skjuts och det mördas var, varenda dag i det här landet. Vad 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 ska vi göra om det om det finns en massa personer som inte delar våra värderingar? som inte som inte går att på att säga som inte låter sig bevekas med en socialbidrag eller eh, fritidsgårdar eller sommarjobb utan det finns ett ett stort antal som är beredda att döda människor för en för kaffepengar. Ja, jag jag är inte jurist men men eh, Det är klart att det finns en känsla av att det ofta blir att vi aldrig sätter ner foten. Att det bara fortsätter. Vi är ju alla mål, vi ju, blir ju till slut alla måltavlor. Ska vi ha det så? Vi
3: närmar oss årsdagen för Fredrik Anderssons död. Rasmus berättar att han varit med Och startat en minnesfond som ska dela ut ett pris den dagen den 30 mars för att hedra Fredriks minne och samtidigt vara uppmuntrande. Priset har döpts till rygraden.
2: Ja, jag, jag vill framhålla det här åt igen, att man den här unika karaktären på det här ingripandet. Att Fredrik agerar på ett sätt som vi alla vill. Vi, han förkroppsligade de här högsta idealen om osjälviskhet, mod och så vidare. Och eh, skadan är skedd, men men vad kan man, hur kan man hur kan man eh, ja, förhålla sig till det här eller hur kan vad gör vi härifrån? Alltså Min, jag vill bara att Fredrik om han hade sett det här så hade han varit väldigt mån om att han inte hade dött för Gäves
3: Nu har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Klippen i programmet kommer från Sveriges Radio P4 Stockholm och Aftonbladet TV. Producent var Marcus Ulfsand. Jag heter Anders Johansson.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
5: Ruby Frankie was known by millions as a very tough mom. That's exactly the way she wanted it. The social media star amassed a huge following of supporters and detractors alike. preaching the values of strict discipline. But you'll learn in a new podcast available exclusively on Wondery Plus how the small empire built by this mom influencer crumbled the moment her 12-year-old son escaped their home and called 911. Wondery and Law and Crime bring you the new podcast, The Rise and Fall of Ruby Frankie, which explores the allegations of starvation, torture, and emotional abuse leveled against Frankie and her business partner, Jody Hildebrandt. Learn about the family's path to stardom, the depravity investigators uncovered inside the home, and hear in-depth analysis of the ongoing criminal trial. Listen to The Rise and Fall of Ruby Frankie exclusively and ad-free on Wondery+. Plus. Join Wondery Plus in the Wondery app or on Apple Podcasts.